0: Til, da til, da til, da til,
1: Buongiorno ascoltatori buongiorno e benvenuti ad un'altra puntata, la penultima dell'anno 2015 con Cult, il quotidiano di attualità culturale di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini e come sempre vi invito ad andare sulla nostra pagina Facebook oppure sul nostro blog cult.radiopopolare.it dove trovate il podcast da riascoltare delle nostre trasmissioni peraltro lo trovate anche sul sito di Radio Popolare, sulla nostra pagina andate a visitarlo se non l'avete ancora fatto perché è un sito in cui trovate tante cose non solo ciò che va in onda nelle nostre trasmissioni ma anche molto di più vi raccontiamo poi anche ehm, che potete scriverci per chiedere informazioni o segnalarci delle cose che volete farci sapere a cult, scritto cult, chiocciola oppure potete intervenire in diretta al 3316214013 con un sms oppure una mail a diretta a popolarenetwork.it Il sommario di quest'oggi eh, vi beh, insomma, avremo come nostra tradizione, lo sapete, loro ormai sono diventati un cult anche per eh, i più ehm, come dire, selettivi, critici teatrali, eh, i legnanesi, la famiglia Colombo debutta il 3 e li avremo ospiti in diretta quest'oggi, lo facciamo t- appunto tutti gli anni per il loro eh, debutto vi parliamo di un uh, appuntamento d'arte che si chiama Maternage al museo Diocesano di Milano, fra poco Tiziana Ricci sarà con noi per raccontarcelo, al piccolo teatro Melato, dovevamo averli ospiti ieri ma non siamo riusciti a raggiungerli li recuperiamo quest'oggi lo recuperiamo quest'oggi, Eugenio Monticolla che ci parla delle straordinarie marionette della compagnia Carlo Colla e figli che come eh, in tutte eh, i periodi festivi sbarca il piccolo questa volta con un grande classico il gatto con gli stivali grandi numeri e soprattutto grande eh, arte nel confezionare questi spettacoli che sono i più famosi forse al mondo Eh, vi ricordiamo anche eh, che eh, ci sono ancora delle coppie di biglietti non molto a dire la verità, per lo spettacolo di questa sera, la bottega del caffè ehm, di MTM Manifatture Teatrali Milanesi al Teatro Leonardo, per eh, aggiudicarveli al prezzo di 7 euro potete scrivere a calta.scrittocultchiocciolaradiopopolare.it, poi vi metteremo in contatto con la biglietteria e il teatro. E eh, invece diamo il benvenuto, come facciamo insomma, a scadenze regolari, spesso anche appunto sotto le feste sul far del Capodanno, all'orchestra Verdi, alla Verdi forse dovrei dire più correttamente che come sempre e come tutto l'anno per l'appunto offre eh, ai cittadini milanesi e non solo a loro eh, un capodanno con la Verdi che comincia molto presto in realtà è già cominciato ieri sera prosegue stasera poi giovedì 31 e anche venerdì 1 gennaio l'orchestra sinfonica Giuseppe Verdi con il suo coro ehm, ritrova sul podio un personaggio che è stato anche nostro ospite insomma in passato e a cui la città è sicuramente affezionata oltre che l'orchestra e eh, racconta tra l'altro anche eh, di un libro ma insomma ci sono tante cose il protagonista Beethoven ma anche Piero Colaprico scusate eh, associo due personaggi molto diversi di tutto ci parla Ruben Giais anima artistica insomma insieme a tanti altri grandi professionisti della Verdi, buongiorno vita
2: passate e future. Buongiorno,
1: buongiorno, a tutti voi. buongiorno. Eh, benvenuto, grazie mille. E come grazie sempre. a voi
2: dell'ospitalità.
1: Allora, noi All- l'ultima volta ci siamo anche sentiti, per, uh, perché questo non è stato un anno facile per la Verdi, come del resto non lo sono stati molti degli anni passati, no? Cioè, anche perché ci sono stati. Eh, comunicazioni, problemi insomma eh, fondi che si allargano e si restringono come capita, <ride> un po' come alle cose Beh, che vanno in toma. lavatrice col programma sbagliato, diciamo così no?
2: diciamo che abbiamo saputo affrontare le difficoltà, adesso speriamo che possa iniziare un anno di minori difficoltà, voglio essere propositivo, so che c'è la collaborazione e attenzione anche da parte del Ministero nei nostri confronti e quindi io credo che potremo trovare un modo per dare maggiore stabilità a un'istituzione che ormai ha il suo peso, almeno nella nostra città se non nel panorama italiano e internazionale. Per cui vogliamo iniziare bene quest'anno, come sapete da quest'anno la stagione è una stagione annuale, gennaio-dicembre, non più la stagione scolastica, settembre-giugno e quindi inizia proprio, inaugura la stagione 2016, questo, quatt- queste quattro repliche della nona di Beethoven che sono iniziate ieri sera, come ben dicevi, e che andranno avanti fino al primo gennaio. Direttore, il nostro direttore musicale, Sien Gian, che dopo un paio d'anni di uh, assenza ha ripreso ha voluto riprendere una nonna nuova, diversa un'interpretazione diversa rispetto a quella che era la sua solita interpretazione che ha, uh, ieri sera ha già riscosso un notevole successo al pubblico, il pubblico è sempre molto numeroso noi siamo contenti di questo è una tradizione che aveva uh, iniziato il nostro direttore musicale del tempo, il maestro Riccardo Sciai, che mm-hmm. ormai è direttore scaligero mm-hmm una tradizione che viene dal nord, dal nord Europa e che dal 99 ci accompagna qui in auditorium le quattro recite della nonna di Beethoven che noi crediamo siano un modo benaugurante di iniziare il nuovo anno. Per cui tante cose nuove, la nuova stagione, l'inaugurazione del 2016 e questa novità che dal programma di sala di quest'anno, di questo programma della nonna di Beethoven, eh, il nostro programma di sala vede l'inserizione di un eh, romanzo, un giallo, eh, a puntate. E un L'abricuo romanzo d'appendice,
1: è... vero Ruben? Cioè una, <ride> è un po' come si usava una volta. insomma, Come, un, che...
2: come si usava una sì. volta a puntate, sono 25 puntate i programmi da qua al 7 luglio, Ciascun programma, ciascuna settimana vedrà eh, svilupparsi una una parte, un capitolo di questo romanzo giallo, l'autore ovviamente è Piero Colaprico e la la bellezza di questo è che riprendiamo un personaggio tipico della, della letteratura gialla italiana eh, Colaprico insieme a Pietro Valpreda avevano inventato eh, la figura del maresciallo Pietro Binda mm. e questa volta investigherà coinvolgendo anche i musicisti le tournée delle orchestre mm. cioè i temi che possono essere associati alla nostra
1: orchestra Allora, in
2: attesa, una novità
1: in attesa di sentire l'amico Piero Colaprico su questa sua nuova fatica a puntate che quindi è anche molto ingegnosa perché uno se vuole giudicarsi tutte le puntate del romanzo deve eh, avere tutto i programmi di Sala della Verdi e quindi partecipare a tutti i concerti, assistere a tutti i concerti. Dicevo, si chiama il Fantasma del Pontefer, perché Pontefer è a due passi dalla Verdi.
2: Eh sì, noi siamo stati, io ricordo quando abbiamo inaugurato nel 99 con la risurrezione di Mahler, questo auditorium, tutti ci dicevano Ah, come non riuscirete ad avere successo perché siete periferici, la cultura, quella con la C maiuscola eh. non può uscire dal centro della città, io credo che questa invece sia stata una scommessa particolarmente di successo, perché eh, non solo l'auditorium eh, è in costante attività e richiama pubblico, ma tutta la zona che al tempo forse non era ancora eh, così importante, eh, la zona dei Navigli ovviamente quella che ci ospita, è diventato uno dei punti più importanti del ritrovo milanese, soprattutto ultimamente col rifacimento della Darsena. Ha dimostrato tutte le potenzialità di una parte storica e importante della nostra città.
1: No, no, ma poi appunto eh, pensare che quella zona sia una zona come dire poco vivace vuol dire non conoscere la città e quindi anzi lo è, forse a volte fin troppo in certe occasioni eh, e eh, devo dire che la vostra in quel senso è stata proprio una scommessa vinta dunque, eh, l'appuntamento noi lo ricordiamo articolato come vi abbiamo detto, questa sera eh, giovedì eh, 31 dicembre quindi eh, l'ultimo dell'anno e poi venerdì 1 gennaio ma alle ore 16 ehm, con l'appuntamento ancora credo ehm, per oggi con o forse no ehm, sì, sì, sì. per oggi Stasera. con Piero Colaprico alle 18 nel foie della sì, balconata sì, sì. per la presentazione del fantasma del Ponteferra eh, è appunto mh, la proposta eh, di, per passare bene il, l'inizio d'anno e la fine d'anno dell'orchestra verde che naturalmente poi riprende eh, da gennaio il suo fittissimo programma di iniziative per la città Grazie a Ruben Giammo.
3: Buon e anno a tutti voi. Buon
1: ancora. anno davvero, Buon anno. sinceramente. A presto. A presto. Della Verdi, che è un po' una sicurezza sempre in tutti i periodi di festa, eh, parliamo invece di un'iniziativa d'arte. Buongiorno Tiziana, ciao. Buongiorno Ira,
4: buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Eh, sì, eh, a loro un saluto particolare vengono a trovarci ancora in questi giorni e ci fa tanto tanto piacere vengono a vedere la radio a vedere come siamo trafelati nel
1: preparare <ride> le cose perché gli siamo speciali della
4: fine dell'anno siamo ecco. pochi. Eh, eh, esatto eh, eh. Allora, eh, allora io vi parlo di maternage tracce di un viaggio è un'installazione di un artista che si chiama Laura Morelli e che è ospitata al Museo Diocesano che eh, si trova a Milano in corso di riportati cinese al 95 Eh, maternage eh, nasce da un progetto di un'associazione che si chiama all'abilità onlus e che lavora con i bambini disabili e che ha un progetto dal titolo in viaggio senza valigie Eh, questa associazione offre un aiuto alle famiglie che hanno ricevuto questa eh, così brutta notizia che il loro bambino è è disabile Mm, l'associazione ha coinvolto i genitori di questi bambini e ha consegnato loro delle valigie vuote chiedendo di riempirle con degli oggetti oggetti che rappresentano un il viaggio di questi genitori, di queste famiglie insieme al loro bambino con disabilità. Sono 27 famiglie che hanno partecipato a eh, questo percorso che poi è diventato eh, un'installazione, un'opera d'arte. Allora, eh, al primo piano del Museo Diocesano eh, andiamo in mostra e sentiamo il, eh, questa voce, il sonoro.
5: Capire... E vivere avanti con uh, questi cambiamenti che è arrivato in nostra famiglia e mi tanto aiutate queste cose come musica, i libri e natura. Siamo stati molto in natura, fuori, non è male che qua ci vicino montagne, le Alpi, siamo innamorati. qualche
4: volta questo è un elemento sonoro che fa parte di un'installazione e noi abbiamo parlato con l'artista con Laura Morelli che lavora sempre su queste questioni sociali e abbiamo cominciato ovviamente col chiederle chi è questa signora dall'accento russo
5: è una signora russa che è è il genitore di uno dei bambini, Eh, io l'ho scelta perché lei parla male l'italiano, ma è un senso (ride) Non è la perfezione, è l'imperfezione, ma l'imperfezione che fa la qualità dell'essere umano. Quello che lei dice è il benessere. Le pause che a questo punto inserisco io, fra quello che lei dice e il silenzio, sono le pause della riflessione del pubblico. Qui dentro ci sono gli elementi d'essenza della natura umana e della natura. Tutte le cose che vedete qui dentro non le ho individuate io ma le hanno individuate i genitori quindi gli adulti e i bambini quando mi hanno consegnato gli oggetti e mi hanno raccontato della loro esperienza quindi per esempio in questo caso questo è cacao amaro un padre che ha detto per dare l'idea della la metafora della della sua esperienza legata alla disabilità mi ha detto non ti piace il cioccolato fondente eh, però lo mangi tutti i giorni e più lo mangi più ti rendi conto che puoi aumentare l'amaro, ma il cioccolato diventa sempre più interessante perché scopri tantissime sfumature fino ad arrivare a che il cioccolato è così buono e così ricco che quello che pensavi all'inizio cambia completamente di significato. Il sale, il sale come soglia, il sale come elemento della vita, il sale come mare, eh, il sapone di Marsiglia perché eh, una famiglia mi ha detto. Eh, Per noi il profumo di nostra figlia è il sapone perché noi la laviamo sempre col sapone di Marsiglia e quindi l'elemento dell'essenza dell'uomo diventa eh, elemento di senso per me e quindi tutti questi elementi, il cuscino di sabbia, la terra, le foglie… Ci sono nelle tracce audio, del, in particolare una signora, ma anche altri, che dicono che quando andiamo in montagna, lì stiamo bene, perché non c'è lo sguardo sociale che giudica. È per questo che gli elementi della natura si combinano Come Allora, qui siamo davanti a due occhi che ci guardano e siamo in una delle ultime stanze o a metà percorso, forse. Siamo alla fine sì. siamo alla sì. dell'installazione, poi la mossa continua con è altre con... stanze. Con altre installazioni che però
4: non sono completamente tue, no? No, no, sono... non No, so, non
5: sono non mie. Sono affan- visto che questo progetto è in realtà l'incontro fra un artista e un onlus loss che segue queste famiglie in questo incrocio abbiamo pensato che c'è la prima parte che è una parte emozionale l'ho curato tu come artista io, sì l'ho curata eh. io però nella sostanza c'è la prima parte che è una parte emozionale strettamente legata al mio lavoro e poi una seconda parte che spazialmente è lo stesso percorso al contrario, parallelo che sono le attività di Sì.
4: titolo Maternage tracce di un
5: viaggio Maternage nasce da Prima di tutto dall'abilità e dal lavoro che hanno fatto nel progetto Un viaggio senza valigie e loro hanno fatto eh, il lavoro sociale di cura e di supporto alle famiglie Ma loro Anc- l'associazione, l'associazione okay. eh, hanno deciso che tutte queste valigie con dentro degli oggetti oggetti salvifici in qualche modo che ti aiutano dovevano diventare un'opera d'arte cioè, sono le cose di tutti i giorni sì, che ti aiutano a vivere il cd, il libro, la la il queste, le bambole. Le bambole tutte queste cose ognuno ha le proprie. Ma questi oggetti chi li ha scelti? Allora, eh, l'abilità ha dato alle loro famiglie, alle famiglie che seguono e ai fratelli dei bambini di disabili che seguono, delle valigie vuote e gli hanno detto riempitele delle cose di senso che volete e io sono intervenuta nella consegna, quindi nessuno ha orientato nessuno, semplicemente io ho eh, chiesto ai familiari eh, di eh, arrivare in un certo luogo di aprire le valigie di raccontarmi le cose e ho registrato in presa diretta i loro racconti per il mio concetto di arte interviene con lo sguardo io ho raccolto Cosa visto, eh? okay, io ho raccolto Tutti gli elementi emozionali, sensoriali, ma anche i colori, ma anche i sapori, perché tutti noi parliamo per metafore e per immagini. Partendo da questo, io ho fatto un lavoro di sintesi, prima di analisi e poi di sintesi, di tutto quello che io avevo vissuto ascoltandoli. La mostra inizia da un quadro del Museo di Ocesano. Questo quadro è arrivato quando c'è stato l'interesse del Museo di Ocesano, ma non si chiama Maternage, si chiama Cristo nell'orto. Ah. Io ho mantenuto la stessa didascalia con la stessa impostazione e del il museo e ho cambiato il titolo, perché questo è Maternage. Allora l'esperienza che vivono o che ho letto io di queste famiglie, questa situazione pazzesca di cambio di, di, è come un imbuto in cui si schiaccia dentro tutto e esce qualcosa d'altro Maternage è la cura del piccolo, non c'entra niente col genere, non è la maternità Sì, qui c'è un angelo che va a aiutare Cristo Ma va a aiutarlo? chiamandolo eh, maternage eh, nel Vangelo c'è scritto che il, eh, gli angeli
4: lo sostengono ma
5: non è lo sguardo di maternage è un'annunciazione maschile il Cristo non è caratterizzato come un Cristo non ha nessun attributo, è un uomo è un uomo che viene visitato è un uomo evidentemente Va bene. sofferente questa sfera con le cipolle sotto ok, sguardo uh, sociale cipolle cosa fanno le cipolle? Fanno piangere sì, Gen- Gen- <ride> Tu ti rifletti ascolirà, fanno, bene, fanno, fanno, fanno bene e fanno piangere la lacrima e lo sguardo sociale centrano molto, se tu ascolti le tracce eh, che sono divisi maschi e femmine eh, ti rendi conto che eh, le lacrime in tutto questo centrano tantissimo
4: Senti, prima tu dicevi eh, è il mio concetto di
5: arte io penso che l'artista deve fare un passo indietro invece che essere il primo della fila <ride> Questo è che lo penso. Eh, il mio modo di lavorare, io lavoro con gruppi di persone per cui se io fossi avanti a tutti non avrei bisogno di lavorare ascoltando. Io ascolto e poi rielaboro, faccio un lavoro che assomiglia molto a un lavoro antropologico. Ascolto, raccolgo, tiro le fila e poi costruisco in questo caso un percorso installativo.
1: Eccoci. Mm. Ci eravamo messi a chiacchierare degli ah, milanesi, lo sì, die- possiamo dire. Perché
5: saranno ospiti fra poco. Tra poco ce li, lo, li
1: lo hai. Lo sanno. Da mm. sommario, ci siamo messi a parlare di questa specie di, eh, come dire, di tradizione meravigliosa del Nord Italia teatrale, nata per caso e durata ormai quasi 80 anni. Quindi fra poco. Con grande successo con grandissimo successo.
4: E torniamo invece a noi a Maternage. Ecco, eh, eh. torniamo a Maternage. Che è questa, eh, questo percorso, questa installazione di Laura Morelli. Eh che potete vedere al Museo Diocesano fino al 7 di febbraio quindi c'è tempo, è proprio in questi giorni eh, di festa magari c'è un po' di tempo in più per andare a farsi un giro e vedere questo percorso e capirne le emozioni ed entrare un po' nell'esperienza di queste famiglie che appunto si sono eh, trovate ad affrontare questo, diciamo, questo disagio eh, di, di avere un bambino disabile
1: sì, mi sembra un bel progetto ci sono dei suggerimenti che ci dai per le feste Tiziana, approfitto della tua presenza perché poi appunto scavalliamo e quindi mm. risentiremo nella prima settimana di gennaio come nostra tradizione sì,
4: no, allora eh, non so se il primo di gennaio dobbiamo andare a vedere se, se che cosa è aperto perché sai, essendo il primo dell'anno magari la mattina sono chiusi chi non l'avesse ancora visto non può assolutamente perdersi Giotto eh, a Palazzo Reale di Milano perché c'è fino al 10 di gennaio e credo che sia una delle occasioni più belle per vedere 14 capolavori 14 opere tutte insieme allestite divinamente perché ehm, devo dire che non era un allestimento facile e invece è, stato creato questa, è stata creata questa atmosfera scura molto affascinante. Le opere sono illuminate benissimo e ci sono queste strutture per cui sono presentate a una certa altezza e, e tu le vedi proprio nel, nel massimo del loro splendore. Un bellissimo allestimento. Eh, poi c'è sempre la mostra mito e natura e, mh, e anche quella vale la pena. Lì l'allestimento a me non è piaciuto tanto infatti ne avevamo parlato però le opere sono stupende ci sono degli affreschi eh, di alcune domus di Pompei meravigliosi ci sono proprio dei, dei giardini e delle cose stupende e vale la pena di vedere poi fatemi ricordare cosa c'è da vedere beh insomma ci hai già detto un po' ah, di vabbè, cose c'è Rubens ancora fino al 10 di gennaio in Sala Lessi ed è gratuito eh, poi c'è mh, Artline Milano sì. che sono i 30 progetti di artisti per il parco d'arte contemporanea che sorgerà eh, ci lavoreranno alla, a partire, vecchia fiera.
1: Mm.
4: alla vecchia fiera City Life e lì ci sono tutti i progetti di questi giovani artisti chiamati da Roberto Pinto e da una sua collaboratrice e 8 di questi, eh, si saprà il 10 di gennaio, verranno scelti e verranno poi realizzati e noi il 7 di gennaio, approfitto per, per dirlo, faremo la visita ecco. guidata a questa mostra per i nostri abbonati. Sarà la prima visita guidata dell'anno nuovo.
1: Ecco. bene, allora questa è una delle tante cose insomma che Tiziana fa da tanti anni per gli abbonati
4: ehm, come sempre i numeri sono sempre quelli per prenotarsi sì. eh, 39 ma... 24 1 409 eh, perché sono riservati agli abbonati ripetiamo che eh, un abbonato può venire e può portare un'amica un amico, un marito, una moglie un figlio, un marito, eh, può portare una tanti. persona ecco. Ecco. l'importante è che ci sia un abbonamento un abbonamento vi dà diritto a portare anche un'altra
1: persona, eh, però prenotatevi perché vanno via rapidamente sì. i posti, quindi cominciate già adesso.
4: Ah, poi un'altra mostra che vale la pena di non perdere è Aiez alle Gallerie d'Italia, sempre lì in piazza Scala. I baci e molto altro, come <ride> abbiamo scritto sul sito. Sì. Va bene, grazie, ti saluto. Ciao Ira, ricci, buon ciao. Anno, a tutti. Buon anno, buon anno. Buon anno. Yeah.
3: Assente,
1: De donde, cioè Cumbia da dove? Dei Calexico. Un, non so se è un ritmo che potrebbe piacere a una delle nostre ospiti o a uno dei nostri ospiti. Insomma, adesso mi sto impapocchiando con una serie di eh, indizi. Ma l'abbiamo detto un attimo fa che sono i legnanesi, che sono i nostri ospiti come tutti gli anni. Buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno. <ride>
1: benvenuti. Allora, eh, parlavo della cumbia riferendomi alla Mabilia che saluto. Eh, Enrico Dalceri, buongiorno.
6: Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno.
1: <ride> eh, la Teresa, ovviamente, Antonio Provasio,
6: buongiorno. Ciao, buongiorno, ciao Enrico, il primo, ciao, è, il primo, è il primo ultimo dell'anno che non facciamo in famiglia. Eh. <ride> la, be- la figlia è diventata grande. Eh, mi, va via, mi va via, mi va via,
1: Ecco, adesso invece il Gigi, eh, cioè Luigi Campisi, Joan per intenderci, eh, ci ha rifatto lo scherzo che ci ha fatto un paio d'anni fa, non risponde al telefono. Ne sapete Orca qualcosa? No, ha
6: pagato la bolletta, probabilmente gli <ride> <che è bravo. ride> hanno tagliato gli il telefono in già. <ride> Beh, lo... salutiamolo ciao Gigi eh... torna, torna, torna presto eh... mi raccomando anche lui è via eh. Eh,
1: lo salutiamo anche lui ma magari adesso ci richiama lui adesso io tengo d'occhio, eh, il, dai, d'occhio dai. il telefono magari riesce a mettere una nuova scheda a fare la ricarica si sa che lui fa un po' fatica insomma a fare certe cose eh, papà
7: è anziano <ride>
1: Eh. Allora, qui con me c'è Tiziana Ricci. Che è la nostra eh, voce dell'arte, però ha una passione per voi straordinaria. E quindi è rimasta con me anche dopo il servizio che ha fatto su una mostra d'arte per salutarvi. Eccola qua. E a noi
6: fa molto piacere. Eh, io Buongiorno. Sono... No. Buongiorno.
4: Buongiorno, sono una, no. una vostra grande fan. Vi ammiro Grazie. tantissimo.
7: Grazie. <ride> piacere. Grazie.
4: Ecco, un'enormità
1: di fan. Ormai i Legnanesi. Legnanesi, io se fossi, se volessi fare la spiegazione ti direi il progetto legnanesi come si usa adesso che è un progetto che in realtà va avanti ormai da quanti anni lo ricordiamo ogni anno e ce n'è sempre uno in Beh, più dal
6: 1949 chiaramente non eravamo noi erano, erano certo. i fondatori felice Mosazzi e Tony barlocco poi noi dal 2002 abbiamo ripreso insomma questa grande storia e cerchiamo di portarla avanti nel miglior modo possibile insomma
1: ecco, era importante ricordarlo insomma da quanto tempo ormai una realtà di spettacolo italiana che eh, non ha più bisogno di nessuna conferma nel senso che eh, nessuno mai più può permettersi di, parmale, di parlare male o di non parlare dei legnanesi sono... guai,
6: guai, che peste lo colga secondo me dovremmo,
1: <ride> dovremmo proporvi come patrimonio dell'UNESCO bravo, cioè, bravo cioè, io eh, sottoscrivo Eh, di... grazie c'è quella Tiziana che, si, che, che, che insomma, si occupa tutti i giorni d'arte quindi potremmo anche pensarci sarebbe sicuramente Beh,
6: <ride> Beh, tico, Noi siamo, siamo davvero contenti e magari penso di parlare anche per Enrico e per Gigi insomma, di portare avanti questa tradizione no? ormai certo. la Teresa, il Giovanni e la Mariglia sono diventate maschere eh, lombarde, quindi insomma portiamo avanti quello che è la cultura lombarda, la storia dei nostri cortini, insomma il dialetto quindi sono cose secondo me veramente da proteggere e quindi insomma noi cerchiamo di farlo appunto come dicevo prima nel miglior modo possibile, insomma riuscendo a far divertire, divertendoci quello è fondamentale e, insomma tutti insieme con sfarzo, scenografia e costumi a riportare la, la rivista l'italiana sul palcoscenico
4: che secondo me è importante anche dal punto di vista antropologico storico ma perché i giovani quelli che adesso hanno 15 20 anni non l'hanno mai visto un cortile noi più diciamo più antichi perché vecchi non mi piace l'abbiamo beh. visto qualche cortile di quel tipo ma i giovani di adesso non l'hanno visto per cui è veramente eh beh, un'operazione beh. Infatti, culturale importante
6: e infatti ti posso garantire che il, il nostro pubblico, che è fatto per il 60% comunque di over 50 cinquantenni, quarantenni, cinquantenni, si sta ripopolando di giovani, cioè, perché sono curiosi. La curiosità li ha portati a venire a vedere i Legnanesi. Insomma, siamo contenti anche di questa cosa e, e vogliono, vogliono praticamente sapere come si viveva nei cortili una volta. Insomma, noi cerchiamo di, di dargli questa, questa situazione. Ecco.
1: Eh, ecco, ehm, Enrico, questa volta si, l'amabilia si trova, eh, come sempre, al centro dell'attenzione perché per lei è una necessità esistenziale, direi, ma al di là, al di, là di questo... La
7: parte del personaggio. Sì,
1: cioè nel senso che deve essere insomma, la divina del cortile, e, e quindi boys, le, le, le grandi coreografie, i costumi a cui certo, diciamo
7: quant'altro.
1: A cui ci hai abituati, insomma, perché sei tu il grande maestro di cerimonie di tutto questo ma insomma a, a, al di là di questo la Mabilia è dentro a un testo ehm, storico dei legnanesi eh, la famiglia Colombo eh, di Felice Musazzi su cui Antonio è intervenuto come fa insomma eh, spesso sui testi che proponete in cui che cosa succede? possiamo dire almeno l'incipit cioè è una festa patronale in cui la Mabilia eh, deve interpretare certo. la Madonna no?
7: Esatto, praticamente la mamma ruba la parte a una donna del cortile e fa la parte della Madonna eh, che tra l'altro si innamora di questo personaggio un po' particolare, un po' strano che fa, l'interpreta Gesù eh, questo personaggio poi si vedrà nel secondo tempo che eh, farà parte di una famiglia un po' particolare che eh, scimmiotta un po' una famiglia un po' con occhiaie, un po' non dico altro <ride> cosa dice Antonio si può dire eh, ma possiamo dire la famiglia Adams eh, no? eh, sì. Adam questa eh. parodia della famiglia Adams, io mi innamoro del figlio <ride> e lì ne scendo delle belle perché poi io andrò in trance eh, e dentro di me arriverà un uomo eh, con l'accento bergamasco cui, che è tutto dire, c'è cioè, un uomo che si veste da donna che, do, deve che ridiventa uomo l'uomo.
1: e in più ha l'accento bergamasco. Mi <ride> esatto, sembra il fest, veramente un. <ride>
7: Immaginate cosa una... succede. <ride> una...
1: <ride> sì, mi sembra il supremo del trasformismo, caro Enrico. Cioè, esatto, nel senso esatto. che
6: veramente. E diciamo che, che detta così fa un po' paura la cosa, no, ma è molto no. divertente perché, comunque, è una cosa molto innovativa, tra l'altro, Enrico, vero? Certo,
7: fatta apposta appunto per il nostro pubblico giovane che eh, oggi come oggi riempie i teatri. Ecco. Noi, noi come diciamo, noi diciamo sempre Antonio è bravissimo a attualizzare i, i vecchi testi e eh, attualizzare e mettere bra- delle novità, delle attualità anche nei testi nuovi scritti da lui.
0: Ecco.
6: Sì è una cosa importante, noi cerchiamo di essere sempre molto attuali, non lo diciamo? i legnanesi sono sempre molto attuali, quindi insomma, anche quest'anno abbiamo unito l'utile al diretteo la prima parte si parla di cortile si parte dal cortile perché comunque è sempre da lì che parte la storia dei legnanesi nella seconda parte appunto si parla più di attualità, si parla di Halloween tra l'altro con un balletto meraviglioso che ha fatto Enrico che ci porta poi in questa
7: famiglia
1: ma c'entra Cuba anche? sì
7: Certo. il finale
6: del primo tempo vai Enrico
7: diglielo tu no beh, finale al primo tempo abbiamo dedicato a Cuba per questa cosa dell'embargo che c'è stato eh. per cui abbiamo cioè fatto del, tutti questi di, della, fine della
1: fine dell'embargo, esatto ecco. esatto
7: la fine dell'embargo, praticamente abbiamo dato appunto questo omaggio a Cuba ai cubani dove la Teresa esce con un vestito bianco tutto di pizzi e colori eh, non ti dico
1: e balla la cumbia eh. cosa balla cosa balla? balliamo la tutti rumba. i
7: latinoamericani ah,
1: sì, ah, sì. Ah, ecco, per...
7: eh, io specialmente la mia cosa balla? Sicuramente, cioè, sicuramente balla un pezzo, un piattino noto, no? come sempre, per cui balla il borrechito della Carrà
0: <ride> oh, Che bello!
7: Bello, come, bello
6: come no, comunque no, Possiamo dire una cosa molto bella, noi quest'anno siamo riusciti, oltre a ringiovanire comunque quello che è la storia dei regnanesi, a portare tanta tanta gente ancora a teatro per noi è importante che la gente non abbia paura a venire a teatro è importante che la gente si diverta che certo. esca di casa e Insomma, Antonio, possiamo dire
7: che dirlo. siamo. Eh? Possiamo dirlo, è scoppiata la febbre delle Gnanesi, possiamo dirlo. È scoppiata la febbre <ride> degli Gnanesi, sì, davvero,
6: la prevendita sta andando veramente bene. Eh, l'anno scorso abbiamo portato 55.000 persone a teatro solo a Milano, quest'anno vogliamo arrivare almeno, almeno a 58.000, quindi aiutateci, facciamo un appello ai nostri fan e, e divertiamoci insieme. Insomma, partiamo col piede giusto. Uh, per, 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 il mille, per il 1906
7: per il 2016
1: <ride> Antonio è guarda è
7: entrato nella parte della teoria è così
1: no ah. allora eh, noi appunto sapete che noi di solito portiamo bene e ci sentiamo tutti gli anni anche perché voi siete superstiziosi e quindi è questo uno dei motivi per cui accettano sempre come tutte le persone di teatro no? cioè di fare certo, questa intervista certo. Mm, vi, do una chicca,
7: sì? vi do una chicca: Antonio c'ha ancora un pettine senza denti ormai, che usava quando era piccolo. Quasi, quando beh, adesso non esager- sì,
6: <ride> beh, comunque sì. L'avevo, quel pettine lì è del, del 1982 83 quando sono entrato nei legnanesi Capisci? e lo tengo come una reliquia insomma noi siamo molto scaramantici Fate e anche avrò. queste interviste ci portano bene noi siamo sempre venuti da voi e ci portate bene e ci fa piacere tornare
1: siete molto carini certo. e infatti noi vi eh, siamo davvero straordinariamente affezionati come tantissimi spettatori e anche i nostri ascoltatori ultima domanda eh, al di là appunto del valore culturale dell'operazione della, della, del vostro successo del fatto che la formula evidentemente è una formula che è entrata nel patrimonio culturale italiano eh, c'è un elemento importante il racconto di chi ti è vicino cioè i legnanesi questo hanno fatto e quindi anche le radici come dire nate in parrocchia nate in un oratorio ehm, eh, che erano anche quelle insomma di pensare un po' a chi sta vicino a te anche se non ti è poi tanto sempre così simpatico credo sia un elemento che va sottolineato specialmente eh, adesso, il vicino... eh, voi Dite sempre il vicino, così vicino che praticamente vive con te.
6: <ride> sì, sì, è vero. Io eh, ci sono stati dei pezzi, de... non, non ti sentivo più, Enrico. Anch'io. Rispondi tu perché io non, non no, sentivo più. Io no. non sentivo più no, dice... la voce. Scusate, vi C'è dicevo appunto
1: la che il, il, la, la, la tolleranza nei confronti del vicino è un elemento importante nei legnanesi. Perché il vicino ah, beh, fondamentale,
6: è, è fondamentale. Cioè. Noi quando riportiamo sul palcoscenico, rispondo io, Enrico, per poi di, vai, di vai. tu eh, quello che <ride> pensi. Per me è questo, Insomma, noi quando, quando riportiamo sul palcoscenico la storia dei cortili è chiaro che eh, i cortili un po' stanno scomparendo e c'era un po' un'utopia, però noi quello che vogliamo riportare sul palcoscenico è proprio lo spirito che vigeva nei cortili una volta, no? la voglia di stare insieme, il vicinato era fondamentale, no? si aveva poco ma quello che si aveva ce l'avevano tutti no? quindi insomma, noi cerchiamo di portare avanti questo spirito l'importante è non rimanere da soli quando noi quest'anno abbiamo deciso di, di, di intitolare eh, la rivista con, con la famiglia Colombo noi quest'anno diamo sempre noi comunque una morale per tutte le cose che facciamo no? e quest'anno vogliamo rimarcare sottolineare il discorso della famiglia per noi la famiglia è importante la famiglia è una cosa infatti alla fine la Teresa lo dice no? proteggete il vostro cuore perché solo nella famiglia che ritroverete il vero amore, no? quello è importante Sì, po- comunque è, perché...
4: è un po' buffo perché la... non è che la Teresa ha tanta tolleranza verso il Giovanni eh.
6: sì, però è innamorata <ride> del Giovanni cioè, lei, lei può, può fare tutto perché è il suo uomo capito? Però guai chi glielo tocca no? Quello è fondamentale cioè, lei può perché è la moglie, è la donna del Giovanni una volta, cioè, si sa che comunque le famiglie erano matriarcali era la, ma- era la mamma, la moglie che portava avanti la famiglia no? e quindi ti posso garantire che guai chi gli tocca il Giovanni alla Teresa però chiaramente il poverino è bistrattato e, e comunque chi più ne ha più ne metta, però guai, guai che gli tocca eh, il Giovanni alla Teresa. Insomma, ecco.
7: <ride> e Infatti anche la figlia attaccatissima al padre e alla madre, appunto perché c'è questo nucleo familiare molto molto forte. Fin troppo no, e non no, va no, fuori no, dalle balle, <ride> non si sposa.
6: Ma <ride> <porca ride> <No>, che ragionamento <ride> non lo trovo.
1: Sarà la volta buona, chi lo sa? Insomma, eh, grazie sì, so. alla Mabilia e eh, alla Teresa eh, a Enrico Dalceri e Antonio Provasio. Un bacione a G- Gigi. Campisi al Giovan che insomma non siamo riusciti a rintracciare, ma forse perché appunto aveva paura di venire sbranato da tutte noi. Eh beh, eh. queste donne. <ride> da tutte Se noi. vuoi possiamo
6: chiamare la Teresa da Mabiglia, vi facciamo gli auguri all'ultimo dell'anno. Va sì. bene per chiudere? Grazie. Allora, allora. mi ma raccomando, Mabiglia, eh, eh. invita tutta la gente il 2, da, da, dal 3 di gennaio dal 3 di gennaio noi saremo al Teatro Nazionale di Milano con, lo, con la nuova rivista dal titolo. La famiglia Colombo, vi aspettiamo, ciao a tutti
0: e buon anno a buon
6: tutti!
1: 2016, eh? grazie mille, ciao. ciao, il Borrichito, grazie
6: mille, auguri. Il ah,
1: borricchito grazie, auguri. di Raffaella Carrà, per voi.
3: borricchito come tu, che non sapevi niente. borricchito come tu, io se ma Como tú, que no sabes ni la un, borriquito como tú, yo sé más que tú. más que tú aborriquito como tú
1: insomma i grandi varietà del sabato sera dei primi anni 70, fine anni 60 Raffaella Carrà giovanissima con un corpo di ballo in cui ci sono eh, c'è cioè un mariachi praticamente fatto da dei pupazzi dentro i quali ci sono i danzatori se avete occasione di andare a vedere questo vecchio filmato di Rai 1 eh, ne vale la pena eh, altrimenti andate a vedere i lagnanesi e trovate la Mabilia che balla e canta il borrechito eh, cambiamo genere eh, perché rimaniamo a teatro è normale in questi giorni vi parliamo spesso di che cosa potete fare se avete voglia insomma, di andare a teatro a capodanno ed è sempre una bella decisione eh, potete in questo caso eh, andarci di pomeriggio fino al 6 di gennaio tranne il primo eh, di gennaio il gatto con gli stivali che è un grande classico della Carlo Colla e figlia il piccolo teatro studio melato eh, quello in via Rivoli eh, che ehm, diventa un po' la seconda casa dei Colla durante le feste Eh, questo è uno spettacolo eh, molto antico Eh, è ovviamente la eh, famosa fiaba ma rivista per come sempre un gran numero di marionette con lo studio dei dettagli e la straordinaria arte dei Colla E allora anche questa volta eh, abbiamo disturbato Eugenio Monticolla per farci raccontare di questo spettacolo che, ve lo ricordo, è al Piccolo Teatro Studio Melato di Milano tutti i giorni, tranne il primo di gennaio, alle ore 16.
8: È nato come una delle prime favole eh, per Marionette, che i marionettisti... Essere mass media del, del, di quello che succedeva e non si preoccupavano certo delle favole eh, date per il pubblico giovane, per i ragazzi. Eh, nasce come eh, spettacolo anche per adulti, con più letture trasversali al di là del visivo che i ragazzi possono accogliere immediatamente. Eh, ci sono comunque delle simbologie molto precise, ci sono proprio tutti i classici eh, elementi che Prop e Bettelheim poi discuteranno come tematiche della fiaba l'eroe, l'antieroe, il, il, l'aiutante magico, lo strumento della magia, tutte queste cose e danno un certo risalto a personaggi che nella fiaba di Perron non, non esistono. Per esempio la principessa arriva alla fine perché si dice e così il mugnaio sposò la figlia del re. Qui invece è una che si innamora del mugnaio e assolutamente quando il padre dice cerca di sposare l'orco perché tutto sommato la bellezza conta poco nella vita lei risponde no io mi sono innamorato di quello, voglio quello e piuttosto preferisco morire quindi c'è un un accenno di volontà al femminile che prima di allora nel mondo delle marionette proprio non non esisteva assolutamente così come l'orco l'orco è l'antessiniano del giovane mugnaio Il mugnaio ha perso tutto, ha perso il padre, ha perso l'affetto dei fratelli, questo qui è addirittura un nugolo di streghe che gli fanno da maseri e gli fanno comparire il ritratto della principessa che potrebbe essere la sposa ideale per lui. C'è anche un gioco sottile che richiama le favole di La Fontaine, quando l'orco trasformandosi in leone vuole tutto un seguito di animali, questi animali sfilano ma sono vestiti come sarebbero gli uomini. ad esempio l'asino è vestito da giudice, eh, i maiali sono vestiti da cuochi, la pecora è vestita da pastorella fino ad arrivare all'elefante che è vestito da rajah indiano e che chiude il corteo. Ecco, tanti personaggi come come di consueto naturalmente. Sì, sì, sono 140,
1: (ride) infatti vedo che siamo sulle solite... Le cifre cifre sono quelle, sì. Ecco, come sempre le chiedo alcune delle sorprese, diciamo delle macchine sceniche, non tanto in miniatura, che voi mettete in campo ogni volta
0: in ogni spettacolo.
8: Ma la prima macchina scenica è quella del crollo del mulino del fratello che ha ereditato tutti i beni, che durante il temporale che fa allontanare il re e tutti i cavalieri della caccia eh, presso, ospitati presso il marchese di Carabà che in realtà li ospita nel castello dell'Orco eh, scoppia il temporale, arrivano le nubi, c'è un fulmine che colpisce il mulino il mulino si distrugge con un incendio, fuochi, fiamme, fumo cade la pioggia mentre i contadini corrono a cercare di spegnere anche con le scale questo incendio che è scoppiato improvvisamente e questa è la prima macchineria, la seconda macchineria è quella dell'orco che si trasforma in topo che cammina leggeramente su un tavolino eh, quindi questo, questo marionettone alto un metro e venti che è improvvisamente è scomparso, al posto c'è questo topolino di peluche di di pelliccia in realtà non peluche che cammina sul tavolino finché il gatto se lo mangia e lo porta via dal tavolino saltando in piedi e mostrando a tutti che ha afferrato il topo l'ultima macchineria è l'apertura di un fiore enorme durante il matrimonio dei due felici protagonisti che mostra un tempietto sotto il quale c'è il gatto benefico e tutto intorno una corona di micini e micine con le coronne tortili che girano, la, gira la cupola, gira una, una stella infuocata dietro, ecco le solite cose insomma che però al pubblico piacciono tanto perché li vedo in questi giorni salire in palcoscenico mi sembra di giocare con i bambini insomma anche se hanno 60 e più anni. <ride> Ecco, eh, ci tenevo appunto che ne
1: descrivesse alcune di queste cose così difficili da fare con quelle proporzioni e soprattutto sì. con questo tipo di teatro insomma voi siete i più grandi quindi eh, siamo abituati a queste sorprese bellissime e, com'è stata l'annata Eugenio Monticolla della compagnia? ci sono delle cose che volete raccontarci?
8: Ma, eh, abbiamo fatto una bellissima annata con dei continui spostamenti in Germania dove senza batter ciglio sui budget viaggiamo con una compagnia di più di 40 persone perché sono 28 i professori d'orchestra, sono 28 i cantanti, più il direttore d'orchestra, più noi che siamo in 12, gli organizzatori e tutte queste belle cose e portiamo in giro questo Rinaldo di Handel che ahimè andrà poi a scomparire perché adesso tutti temono di presentare una cosa in cui i cavalieri cristiani sconfiggono i musulmani. Quindi la, la Gerusalemme liberata e l'Orlando Furioso possono andare a nascondersi perché c'è questo timore. Ci hanno proposto l'allestimento di nuovo Endel per il 2017. Il 2017 dovrebbe essere un anno in cui forse riusciremo a respirare. Eh, eh, però insomma noi sappiamo che voi siete dei lavoratori sì, indefessi in
1: Ecco, eh, e che soprattutto lavorare in qualche modo vi, vi piace eh, perché è un sì, lavoro è bellissimo che fate eh, bene allora noi eh, non chiediamo più di sedi e cose varie perché insomma se lei non mi dice niente vuol dire che non ci sono novità in quel senso
8: no eh, in quel senso magari ci saranno sorprese ma ah. non non so, novità, no. io, io personalmente non le conosco, ma sento tanto brusio intorno che non so che cosa succederà esattamente, sarà la prima ad essere informata per l'interessamento <ride> che ha sempre avuto, le giuro. Sì, sono
1: ormai tanti anni. Le
8: insomma, giuro.
1: Cui ogni anno cerchiamo insomma, speriamo. Le giuro. Va bene, allora eh, grazie mille a Eugenia Monticolla, dunque il gatto con gli stivali al piccolo teatro studio melato fino al 6, sempre sì. alle ore
8: 16. E... Escluso
1: Escluso sì, prima dell'anno, in bocca al lupo a tutti voi e naturalmente buon 2016 alla compagnia Colla.
8: A lei e a, a tutti quanti, grazie,
0: okay. buongiorno, grazie.
1: Finisce qua anche questa puntata di CALT, la penultima del 2015. Noi ritorniamo però anche domani in diretta, il 31 di gennaio, come sempre, alle 11.30. Andate sulla nostra pagina Facebook, andate sul nostro blog cult.radiopopolare.it oppure sul sito di Radio Popolare. Ci trovate anche lì. Eh, vi ricordo che ci potete scrivere a radiopopolare.it se volete una copia di biglietti scontati a 7 euro per la bottega del caffè e altre cose. Teatro Leonardo per MTM, noi poi inoltreremo la richiesta al teatro ancora solo per questa sera. Un saluto da Ira Urbini, adesso le notizie di Radio Popolare a risentirci.